Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes là, un nouveau jour, un nouveau matin. Un jour de bénédiction, un grand jour. Un jour où nous allons déclarer les choses et les voir arriver. Un jour que le Père nous a encore donné, d'y a renouvelé son souffle de vie. Nous sommes vivants, nous sommes sur la terre des hommes. Les bonnes personnes nous ont quittés hier, nous ont précédés dans la gloire. Nous sommes là, c'est votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Marc chapitre 11. Aujourd'hui, nous lirons du verset 20 au verset 26. Le titre, c'est Jésus et les figuiers de séché. Je vais lire la parole dans la version des Français courants. Tôt le matin, tôt le lendemain matin, tandis qu'ils passaient le long du chemin, ils virent les figuiers. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé et dit à Jésus, Maître, Regarde le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. Jésus dit alors à ses disciples, Je vous le déclare, c'est la vérité, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos péchés. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. C'est la parole de Dieu. Quand je lisais ce passage, on a introduit avec un figuier qui avait été maudit. Et ici, Jésus nous sort des grandes leçons qui est la foi et le pardon. Alors nous allons voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions retenir de ce passage. Car c'est la parole de Dieu. Quand Dieu envoie sa parole, il a un but. La Bible nous dit qu'il envoie sa parole et la parole les guérit. Cette parole doit nous guérir et va nous guérir aujourd'hui. Ici, nous voyons la leçon du figuier stérile. Du verset 20 au verset 23, nous voyons que le lendemain matin, après que Jésus ait maudit les figuiers, les disciples passaient pour aller à Jérusalem. Ils étaient là et ils ont vu que le figuier était complètement sec jusqu'aux racines. Alors quand Pierre mentionnait cela au Seigneur, il lui dit simplement « Aie la foi ». C'est ce que Jésus lui a dit « Aie la foi en Dieu ». Alors pourquoi ces paroles, quel rapport avec le figuier séché Jésus encourage les disciples pour avoir la foi. Si nous voulons enlever les difficultés, nous devons avoir la foi. Si les disciples ont eu la foi en Dieu, c'est ce que Jésus leur dit ici, ils pourront traiter les problèmes de stérilité et les déplacer. 
Ils pourront même déplacer des montagnes, des obstacles, des montagnes de problèmes. Jésus utilisait toujours les choses que nous voyons, que nous pouvons toucher pour nous expliquer les choses spirituelles. Il parle de la foi qui est, qui est quelque chose de spirituel. On ne voit pas la foi avec nos yeux physiques. Mais la foi, elle est dans le spirituel parce qu'il n'y a que Dieu qui voit dans notre cœur si nous avons la foi quand nous prions. Très souvent, nous annulons nos prières parce que nous n'avons pas la foi. Nous prions le matin et quand quelque chose se passe qui ne ressemble pas à notre prière, avec nos paroles, nous annulons complètement la foi par notre façon de regarder, de parler, de réagir aux circonstances. Ici, nous voyons que c'était le lendemain matin. Quand ils sont repassés par le même chemin. C'est-à-dire, dès que Jésus a maudit les figuiers, les figuiers a séché. Peut-être qu'ils n'avaient pas vu cela. Mais la parole de Dieu avait déjà commencé à agir en ces figuiers-là. Apparemment, les figuiers avaient encore ses feuilles. Mais il était maudit. Et Jésus n'a pas parlé deux fois pour le maudire encore la deuxième fois. Mais c'est l'autre jour, le prochain jour, le lendemain matin, qu'ils ont réalisé que les paroles de Jésus-Christ avaient produit les effets. Donc, euh, ayons la foi en Dieu, c'est ce que Jésus nous conseille ici, c'est ce qu'il a dit à ses disciples ici. Il se sert maintenant de l'exemple du figuier pour enseigner une leçon importante à ses disciples. C'est lui qui a la foi. Il obtiendra ce qu'il aura demandé. C'est ce qu'il dit ici. C'est lui qui a la foi. peut dire à un figuier de sèche-toi. Il peut même dire aussi à la montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. C'est lui qui a la foi en Dieu. Satisfait le cœur de Dieu. Parce que quand nous ne croyons pas, là, quand nous doutons, c'est-à-dire nous avons foi dans l'échec. Mais quand nous vivons vraiment pour le Seigneur et priant en esprit, nous pourrons, nous pourrons avoir l'assurance que nos prières seront répondues avant même que la réponse soit là. Croire que la prière a été exaucée, même si mes yeux physiques n'ont pas vu. Je me rappelle de cette femme qui avait prié pour un bébé, qui a acheté tout le nécessaire pour le bébé. Et tous les jours, elle disait merci au Seigneur pour son bébé. Et un jour, le Seigneur a honoré sa foi et elle a embrassé son bébé. Donc, ayez foi en Dieu, c'est ce que Jésus nous conseille ici. Dans, toujours dans ces passages, le Seigneur a tiré deux grandes leçons. Il a parlé d'abord de la foi en utilisant ces figuiers qui, qui avaient été séchés par sa parole. Et du verset 25 au verset 26, le Seigneur nous dit, « Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Ici, maintenant, il introduit la puissance du pardon. Si nous voulons que nos prières soient exaucées. Parce qu'ici, il nous a montré que la prière adressée à Dieu par la foi, ce n'est pas une formule magique. C'est juste qu'on croit que Dieu est capable de répondre à la prière et on vient lui présenter nos requêtes. Alors ici, il, maintenant, il nous parle du pardon. 
Il nous parle du pardon, il dit il y a une condition pour que la réponse à la prière. Ici, il nous parle de la prière, il dit le pardon, ou un esprit de pardon. Parce que si nous nous nourrissons de manque de pardon envers les autres, nous ne pouvons pas espérer que Dieu nous écoute et nous réponde. Nous devrions pardonner. On a toujours dit que le pardon est une puissance qui libère. Si nous voulons être pardonnés, nous devrions d'abord commencer par pardonner. C'est, c'est toi qui dois pardonner. C'est toi qui as souffert dans ton cœur. C'est toi qui dois libérer ton cœur. Et tu es la seule personne qui sait si réellement ton cœur est libéré et que si tu, es, tu as vraiment pardonné. Le pardon est une puissance qui libère. C'est le pardon de Dieu. Dieu nous a pardonné et il a envoyé Jésus. Jésus est venu nous démontrer le pardon de Dieu. La Bible nous dit quand on était encore pécheur, Christ est mort. Parce que le manque de pardon dans la vie du croyant détruit la communion avec le Père Céleste et bloque que les bénédictions que le Père nous donne puissent couler, arriver vers nous. Donc ici on nous dit lorsque vous êtes debout pour prier, C'est-à-dire, lorsque tu te rends compte que c'est le temps de la prière, fais un examen de conscience. Regarde si vraiment tu as pardonné ton frère là qui t'a fait du mal. J'ai vu une histoire qui m'a fait tellement mal d'une fille qui avait épousé l'assassin de son père sans savoir que c'était l'assassin de son père. Et elle parlait du bien de son mari. Jusqu'au moment où le mari lui révèle que c'est moi qui avais tué ton père. Et maintenant, il faut pardonner ce mari. Donc ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner aujourd'hui? Jésus nous donne ici une condition nécessaire à une prière agissante. Le rejet de toute amertume ou de tout ressentiment contre qui que ce soit. Si nous avons refusé de pardonner à quelqu'un, Dieu n'écoutera pas notre prière. Refuser de pardonner à quelqu'un, c'est désobéir à Dieu. David disait, si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Donc, si nous refusons de pardonner à quelqu'un, non seulement Dieu n'écoutera pas nos prières, mais il refusera également de nous pardonner. Jésus a pardonné au moment où il avait le clou dans les mains. Et il a regardé ses bourreaux, il a dit, Père, pardonne, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a pardonné quand il avait une couronne d'épines qui les piquait sur son front, sur sa tête. Les clous dans les pieds, il a dit, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon est l'une des plus grande preuve d'amour. Si nous voulons que Dieu exauce nos prières, nous devons non seulement pardonner, mais aussi aimer. Alors, dans ces versets, Jésus nous dit, va d'abord pardonner à ton frère. C'est-à-dire, va d'abord aimer cette personne qui t'a fait du mal. Et puis, viens prier. C'est ce qu'il dit au moment où tu t'élèves pour prier. 
et tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, arrête d'offrir ton offrande. Mais va d'abord. Ainsi, votre Père qui est dans les cieux va vous pardonner aussi. C'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Surtout que tu habites dans la même maison avec la même personne qui continue à te faire les mêmes choses tous les jours. Toi, tu as pardonné, mais il revient sur la chose tous les jours. Comment faire devant une telle situation Le pardon, c'est une puissance qui libère. Quelqu'un a dit que celui qui ne pardonne pas ressemble à quelqu'un qui a bu du poison qui attend que son ennemi meure. Donc si tu ne pardonnes pas toi-même, tu es en train de te tuer, de te ronger, de te détruire. Pardonne seulement et laisse aller. Le reste, c'est Dieu lui-même qui va compléter. Mais toi, aie la résolution dans ton cœur de libérer et de pardonner. Le pardon est un commandement de Dieu. Pardonner, accepter de pardonner, c'est-à-dire accepter d'obéir à un commandement de Dieu. Car il a dit que si tu ne pardonnes pas, ton Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. C'est ce que le verset 26 nous dit. Donc pardonner, c'est obéir à un commandement de Dieu. Il peut arriver que Dans nos moments de prière, nous soyons tentés de nous juger. Mais Dieu ne considère pas seulement nos dispositions intérieures lorsque nous prions. Il examine ce que sont nos vies. Tout le reste du temps, sommes-nous animés toute la journée d'un esprit de pardon et d'amour à l'égard de notre voisin Ou bien nous avons seulement récité le verbe pardonner, puis dans notre cœur, on n'a pas libéré. Donc nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile avec des marques dans ton cœur, des blessures, des souffrances atroces. Et aujourd'hui, Dieu te parle du pardon. Il y a des gens qui ont juré que je ne pardonnerai jamais jusqu'à ma mort. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit que la seule condition pour que ta prière lui arrive, tu dois pardonner et tu dois avoir la foi. Le figuier a été maudit pour nous apprendre que le feuillage qui n'avait pas de fruits, ce n'était pas ça que Jésus voulait, il voulait manger les fruits. Et hier, nous avons vu Il avait chassé les vendeurs dans le temple. Ce n'est pas parce que les vendeurs changeaient l'argent pour donner les dîmes et les offrandes qu'ils pouvaient corrompre Dieu. Mais les motifs, la raison pour laquelle cette maison était là, c'était une maison de prière, non une maison de business. Et aujourd'hui, il nous parle du pardon et il nous parle de la foi. Entre dedans de toi, examine tes motifs. Quelle est la raison pour laquelle tu pries Quelle est la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais là? Est-ce qu'il y a le pardon dans ton cœur? Notre Père et notre Dieu, nous sommes là devant toi ce matin avec cette question. Nous savons que ce n'est pas facile. C'est pourquoi, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. 
pour la foi, nous avons besoin de toi. Pour pardonner aussi, nous avons besoin de toi. Jésus a dit, le Saint-Esprit va venir pour vous aider, pour vous conduire dans toute la vérité, pour vous enseigner, pour vous révéler les choses que vous ne connaissez pas. Esprit de vérité, nous nous abandonnons entièrement à toi. Donne-nous la foi pour déplacer les montagnes et donne-nous l'esprit de pardon pour pardonner l'impardonnable. Merci Père. Toi tu l'as fait, tu es le modèle parfait du pardon. Et aujourd'hui si tu nous en parles, c'est parce que toi tu as déjà fait. Nous t'aimons, nous t'exaltons, toi le grand Dieu de l'univers. Nous t'aimons, nous t'exaltons, toi le commencement et la fin de toutes choses, tu es le consommateur même de notre foi. Nous t'aimons et nous t'adorons, Seigneur, parce que dans ces jours, nous allons expérimenter un miracle, parce que nous allons pardonner et nous allons croire. Merci, parce que dans ces jours, Seigneur, nous allons avoir un témoignage que nous avons libéré dans notre cœur quelqu'un qu'on avait attaché depuis des années. Merci. Merci, Seigneur, de nous aider arriver à ce point-là. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez dans votre bénédiction. Allez pratiquer la foi et le pardon et vous allez expérimenter les miracles. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Mama Jeanne. Bye, I love you.